0: Irmãos, graça e paz. Vamos dar início então à nossa escola dominical. E eu quero já, adiantando, convidar também, né, cumprimentar os irmãos que estão em casa, assistindo online. Graça e paz a todos. Vamos ler o Salmo de Número 19. Alguns versículos apenas. <risos> salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nem o so. som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos céus dos seus aposentos, se regozija como herói e a percorrer o caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro decorado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos palos. Além disso, pois ele, por eles, se te amoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das emissões ocultas. Também da sua guarda o teu servo, que ela não me domina, então serei irreconhecido e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Querido Deus, estamos diante do Senhor mais uma vez, Senhor Deus, com alegria, porque o Senhor está no nosso meio, nós estamos aqui em comunhão com os irmãos, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos aprender a tua palavra, queremos, Senhor Deus, ser instruídos pelo teu Espírito Santo nesta manhã. Portanto, Senhor Deus, tenha liberdade em nosso ministro, abençoe a vida de cada um de nós aqui presente, dos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, esteja abençoando, esteja sustentando também. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos por tua misericórdia para aqueles irmãos que estamos estão enfermos, ó Deus, lembrando do nosso pastor Manuel. ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, nosso irmão, neste momento. Esteja, Senhor Deus, aliviando a dor, esteja restaurando a saúde dele, a saúde do Wesley, seu filho, ó Deus, e de toda a família, Pai. Estenda a tua mão nesta manhã. E de todos os outros irmãos também que se encontram com alguma enfermidade. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, é. é restaurar, o Senhor possa curar Senhor Deus, em nome de Jesus nós te clamamos nesta manhã, amém amém Senhor. amém Deus. esse salmo eu escolhi um salmo que exalta novamente a, a pessoa de Deus porque o estudo que nós estamos tendo ele é bem claro com relação ao poder de Deus quanto a pessoa de Deus vez sentar, quanto aquilo que Deus fez, faz, pode fazer, né, e da forma que Ele bem entender, né, eu creio que Ele não nos deu o direito de questionar as suas decisões, né, e a sua vontade, porque Ele é soberano para isso, né, e sábio, quem somos nós, para questionar o a sabedoria de Deus né? e ele tem o domínio sobre toda a natureza céus, terra, mar e tudo mais né? e, e aqui nós temos nessa história algo que traz algumas discussões né? de, 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 de dúvidas mas se nós temos um Deus que foi capaz de abrir uma mar que não é algo é, que não foi apenas um córrego Nem igual aquilo que nós passamos de bicicleta, né pastor? Se ele foi capaz de abrir um mar vermelho Para atravessar uma multidão Até seco, Porque a palavra de Deus assim nos afirma Ele é muito mais poderoso para fazer Até mesmo um homem com uma baleia é? Mas a mensagem de Jonas aqui O menos importante que é a baleia Porque é a que menos aparece não é verdade? Mas o, o enredo da história em torno do que acontece é que o Senhor nos traz como instrução, principalmente com relação ao que nós pensamos das pessoas e o que nós também pensamos de Deus. Nós temos relatos da Bíblia que no momento em que ninguém queria é, é, é acreditar em Deus, ele faz uma mula falar, né? E aí? <risos> então nós temos aqui nesse livro Algo que exalta o poder e a grandeza de Deus E ele mostra de uma forma amável Como que ele pode ou não agir E ele mostra para o profeta Jonas né? Diante de uma missão Que foi colocada nas suas mãos né? E muitas vezes Deus coloca uma missão nas nossas mãos às vezes nós não damos importância. Nós temos aqui o um impacto da história de Jonas como sendo essa situação, né? Ele ouviu o que Deus lhe chamou, o que Deus ordenou, porém, ele simplesmente tomou rumo contrário, para o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero fazer uma correção eu agradeço ao irmão que agora aí. E ele me fez essa correção na aula passada Eu disse que um, a, a baleia Vomitou Jonas Na praia de Nínive né? Só que em Nínive não tinha praia né? ele, a, a praia mais próxima ali Era a mais ou menos 500 quilômetros né? Então ele ainda teve que Fazer aquele percurso Não sei se foi de fute Ou se foi de camelo, Até Nínive Para cumprir tinha feito, né, então isso é só a gente trazer na memória, né, a história, né, lembrando que o Jonas é aquele profeta que foi desobediente com relação à ordem de Deus, né, e ele na sua ignorância, vamos dizer assim, ou no seu, no seu pequeno raciocínio, ele achou que ele poderia se esconder de Deus e foge, né, e começa então a sofrer as consequências dessa Infeliz decisão, que é de seguir o lado, do lado contrário, né? E ali nós vamos ver ali todos os, os, os participantes da história, os envolvidos, né? Sendo instrumento de Deus, né? Sendo temente a Deus de uma forma que Jonas não estava tendo, ou sendo, né? Nós vamos ver ali os marinheiros, né? Quando eles percebem que tempestade que eles estavam vivendo ali no mar, a ponto de, de afundarem, era, era, era estranha para a época, eles começam então a clamar a Deus, a seus deuses, aqui nós vemos aqui gente, o pagão clamando para a sua fé, naquilo que ele crê, algo que eles precisavam de resposta imediata. Mais adiante nós vamos ver eles clamando também ao próprio Deus de Jonas, né? Porque ele sabia quem era Deus dos céus, da terra e do mar. Eles clamam ao Deus de Jonas também, por misericórdia, para que eles não morram naquela tempestade. E dão exemplo ao próprio profeta, que na realidade deveria ser quem? Né? Traz, é, deveria trazer um conforto para aquele povo que estava naquele barco, né, naquele navio, né? a situação foi totalmente ao contrário. Ele estava dormindo tranquilamente, enquanto os outros foram lá e o despertou e falou, olha, clã é o seu Deus, porque nós estamos no Ele fala da mesma forma, né? Lá em Mateus 12, da mesma forma que ele, Jesus fala, né? Da mesma forma que Jonas passou três dias no ventre de um peixe. Interessante, né? A história é citada aqui nós vamos ter relato lá em Crônicas, né? De quem era o Jonas? Depois nós vamos ter um relato do próprio Jesus no Novo Testamento, que é muitos anos depois, né? Citando diante da história. Da mesma forma que Jonas passou três dias no ventre da baleia, Jesus fala que cabia ele também passar por três dias no ventre da terra. Né? Então aqui nós temos então a confirmação, né? para aquelas pessoas que duvidam da história e acham que a história caiu de, de paraquedas aqui no meio do, do Antigo Testamento. Aqui nós temos duas confirmações sobre a, a história de Jonas. E voltando lá gente, e aquele povo ali, aqueles pagãos ali que eram do navio Convoca o próprio Jonas a clamar pelo, por, por Deus, né? Para que eles sejam salvos da situação que eles estavam vivendo né? E quando então Jonas revela para aqueles homens que a causa daquela tempestade era ele próprio né, Eles falam, então o que, é que nós vamos fazer com você? Né? Ele diz, olha, vocês têm que me lançar no mar. Ele não teve nem capacidade de, dele mesmo, fugir da situação ali naquela hora. Né? Vocês terão que me jogar e lançar no mar. Né? Ou seja, me lançar para a morte. Porque o lançar no mar naquele momento ali seria para a morte. Mas, gente, quando Deus tem um propósito a cumprir, nada muda e nada frustra os planos de Deus. Aqueles homens, quando, até mesmo, né? Olha que o temor daqueles homens a Deus era tão grande que ao, antes de lançar Jonas no mar, eles clamam a Deus, Senhor, não permita que o sangue desse homem caia sobre nós. Eles. eles lançam no bar e ele vai parar então, um submarino vivo, né? Que era é o ventre de uma, de um peixe grande, né? Vamos dizer assim, não falar uma baleia as divergências, né, de um grande peixe. E ali, naquele momento, ali naquele estado de, de, de alimento, né, então Jonas se arrepende do que, esteve, do, que teve, do que ele fez, né, e ele faz ali uma oração, pedindo perdão o Senhor diante da, da sua teimosia né, e Deus por misericórdia permite que ele sobreviva sobreviva, porque o propósito era para se cumprir através dele, Deus estava tratando a cidade de Nínive, mas também queria tratar o profeta, né, eu estava olhando nas curiosidades dos profetas, gente, todos os outros profetas que Deus enviou levantou, ele levantou para atuarem, né, ao seu próprio povo, para revelar ao seu próprio povo, ele não levantou outro profeta, algum profeta que mandasse a outra nação anunciar né, a salvação. Jonas foi o único profeta que Deus enviou para uma missão para outros povos. Interessante isso, né? Aqui então tira a exclusividade do amor de Deus para o povo de Israel, que até então... Era algo que eles se orgulhavam muito né? Inclusive a atitude de Jonas revela isso né? Tira toda aquela exclusividade da povo de Israel Para dizer para eles Olha, eu amo igualmente todos os povos da terra Independente da nacionalidade Independente do culto que eles têm levado a Deus A minha salvação é para todos Mas eles precisam ouvir Sobre mim, sobre Deus, eles precisam ouvir sobre quem eu sou, para que eles possam se converter ao Deus verdadeiro é a missão que Jesus, lá no Novo Testamento, entregou na mão dos discípulos, que isso é sucessivamente passa para nós, não foi isso? Que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Jonas nos ensina, gente, que nós precisamos aprender do amor de Deus. Porque nós temos a capacidade de julgar aqueles a quem não amamos ou não conhecemos. Nós temos a capacidade de querer julgar aqueles que cometem absurdos, né? sofrimento, dor, mortes. Nós, como homens e mulheres, nós, depend... nós temos esse costume. Às vezes, até mesmo depois de convertido, né? eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Ceseu, e eu fiquei num conflito né, comigo mesmo. Falei assim: Eu vou trabalhar aqui. Qual? Não, na, 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 na época eu fazia uma pergunta para Deus: O que, que o Senhor quer de mim nesse lugar? É, eu questionava Deus: O que é que eu vou fazer aqui, trabalhando com estas pessoas? Que já no meu coração já tinha sido desenvolvido um preconceito. No
1: meu coração eu
0: sentia que aqueles homens, aquelas, aquelas, aqueles adolescentes ali naquele lugar já estavam condenados. Né? Então, é como se já houvesse uma consumação da situação que eles provocaram e buscaram para si. E eu concordei, conformei com aquilo. Então eu questionei Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse lugar? E para uma glória do nome dele, ao longo do tempo, ele foi nos revelando qual que era é o meu Propósito da da dele na minha vida naquele lugar, né? nós tivemos ali a oportunidade de levar a palavra de Deus naquele lugar, às vezes nós ficamos frustrados porque pensamos, ah, mas quanto salvou? Cinco? Glória a Deus, porque uma alma para Deus é preciosa demais. Eu digo cinco porque é o relato que eu tenho tá? dos que nós tivemos ali é, quando, enquanto nós é, tivemos trabalhando ali com um, um projeto evangelístico. Tivemos cinco que foram resgatados E desses cinco ainda tem contato E tem certeza que eles foram realmente resgatados Porque os cinco estão na presença do Senhor até hoje é, se, deu, se Deus me colocou lá só para salvar esses cinco na Eu não sei Mas outras pessoas continuam o projeto E eu não fui lá Eu não estou lá mais porque eu fui dispensado Mas outras pessoas têm esse mesmo objetivo o tempo de Deus não é o nosso tempo, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, se colocar à disposição de Deus, é colocar-se à disposição de obedecer. É. E não precisaria ter acontecido nada disso na vida de Jonas se ele simplesmente tivesse obedecido o primeiro mandado de Deus. Mas o nosso coração, que é um coração né, injusto. Às vezes quer julgar as consequências e as situações que nós vivemos até mesmo no meio da nossa família. Viu? O fulano está sofrendo lá, ó. ele está pagando, ele está pagando por do causa dos pecados dele. Né? E às vezes nós concordamos com isso. Nós esquecemos que o Deus é misericordioso. E mesmo que a pessoa seja assassina, mesmo que a pessoa seja o pior dos bandidos, se ela se dobrar o joelho diante do Senhor, o Senhor me perdoa. O Senhor está pronto para me perdoar. E foi justamente a indignação de João. Né? Porque ele foi lá e voltou com o do, do peixe, foi a mim e pregou para aquele povo. Aquele povo ouviu a pregação de João. Olha lá, gente, ele, nem ele acreditava na pregação dele. Aquele povo ouviu a pregação dele.
1: Converteu-se,
0: não só o povo, como o próprio rei, que chegou ao conhecimento do rei Fizeram um jejum Para pedir perdão Para Deus diante da situação Que eles tinham provocado a Deus E Deus Na sua rica misericórdia Perdoou aquela cidade né? Nós comentamos aqui Abrindo outro parênteses novamente Que ele relata ali que aquele povo né, é, é, Havia ali mais de 120 mil né, Pessoas que não tinha conhecimento nem da esquerda e nem da direita Se tinha mais de 120 mil pessoas Ou seja, crianças Porque quem não disser a direita da esquerda, né? São crianças Então imagina quantos adultos mais não existiam naquela cidade E aquela cidade se prostou diante de Deus Jejuou e pediu perdão E Deus mudou o veredito sobre aquela cidade. Porque houve salvação uma cidade inteira. E Jonas, no seu, é, é, na, no seu rancor, né, não ficou alegre com isso. A palavra, né, o texto nos diz que ele vai para o monte, se assenta e ali ele quer assistir de camarote a destruição da cidade. Que nem ele mesmo acreditava que já estava sendo restituída por Deus. E ele indigna, né? Fica indignado ali, Senhor. Mas, tava tá, Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Que o Senhor ia acabar com a minha reputação. Como é que vai ficar agora a minha reputação diante dos outros profetas? Diante dos meus amigos? Diante da escola? Da escola de profetas, que eu quero dizer isso. Como é que vai ficar a minha reputação? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Por isso que eu fugi. É? Então, Deus começa a tratar exclusivamente a vida de João. É, nós temos ali o relato daquela planta que cresce né, E durante o dia ela causa né, conforto para ele Porque ela provoca uma sombra muito agradável Lembrando que o clima ali era deserto né, E ali ele fica contente, ele dorme Ele fica tranquilo na sombra daquela planta Quando é a noite Aquela planta é destruída pelo verme né, E no dia seguinte ele vai novamente enfrentar o sol, né? o calor daquele deserto. E ele pega e fala: Senhor, assim, me mata, tira a minha vida. Né? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, então tira a minha vida. Aí Deus fala para ele: Olha, se você tem misericórdia de uma planta que você não cuidou, que você não plantou, por que eu não teria misericórdia de um pecador que se arrepende dos seus pecados? uma então, uma história nos relata né, Esse tratamento de Deus Na vida de Judas E isso traz para nós A reflexão Porque Deus agiu aqui ó, Ele agiu na vida Ele agiu no céu O céu obedeceu porque ele mandou a tempestade Ele agiu, agiu no mar E o mar também obedeceu Porque ficou revolto né? Ele age na vida Dos Dos, dos Tripulantes daquele navio, em, em reconhecer o poder que ele teria, ele age até na vida do peixe, né? para não deixar que aquele aquele alimento né? que Jonas fosse mesmo um alimento daquele peixe. Né? Então, aqui a gente tem a revelação da grandeza de Deus com relação à ação dele aqui. E Deus ainda faz mais: ele salva uma cidade que provavelmente tinha. 600 mil habitantes. Vamos lá então, voltando à nossa revista, para nós encerrarmos. Palavra que domina da lição de número 15. Também
1: A experiência de Jonas e sua primeira
0: resposta sua primeira resposta a Deus fugindo em direção oposta é muito parecida com a nossa reação diante da Palavra do Senhor. Talvez não, não nos vejamos fugindo da presença de Deus, mas muitas vezes tentamos estar em lugares onde não sofremos o confronto com a verdade do, chamado, do, do chamamento cristão. Ou buscamos estar com pessoas que não desafiem nossa forma de pensar. Ou não exijam mostrar um posicionamento comprometido com o reino de Deus. Em situações que às vezes nos acometem, nós preferimos fugir né, da responsabilidade. Queremos estar em locais ou situações que nos traz conforto. Não queremos estar no meio do povo de Deus porque às vezes esse povo nos traz a lembrança daquilo que eu tenho que fazer como missão. Preferimos estar entre outros. Né? Nós não fugimos conforme de, da, da cidade, né? mas fugimos da situação. Muitas vezes nós, cristãos e cristãs, agimos dessa forma. Porque... Toda palavra que nós ouvimos, toda pregação, ela, ela não diretamente, mas de uma forma ou de outra, ela né, nos traz a consciência de que nós precisamos, precisamos prosseguir em testemunhar os feitos de Deus. O povo de Israel foi escolhido para ser testemunho dos feitos de Deus. Não é isso? E o que Deus fez na minha vida, Ele fez justamente para que eu testemunhasse. O feito dentro da minha vida testemunhar quem? As pessoas com quem eu me Eu vejo assim, até no meio do evangelho,
2: a pessoa está dentro da igreja, está trabalhando, está tudo. E é claro que quem exerce a função ela é chamada a atenção, né, dentro da função que ela executa. A gente de qualquer profissão. Aí a pessoa, ela prefere sair dali para outro lugar, procurar uma, uma, um lugar onde ela possa ficar bem, tranquila, consigo mesmo. Sem saber que ela está deixando algum trabalho que Deus colocou na mão para fazer. Ela não tem nem o princípio de terminar o, 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 a obrigação que foi dada a ela. Vamos colocar aqui de dois em três anos. Então o cargo que ela vai ocupar gasta dois anos para ela sair. Ela sai no meio, agora sem dar satisfação, abandona. Isso é um abandono. Jorge também abandonou uma função que Deus deu para ele. Mas responsabilidade. Então ela acontece isso também no nosso meio. A palavra mesmo fala, não procurará aquelas que para aquilo que grata. Então tem é muita gente abandonando aquilo que Deus propôs. Não dá tá errado ela sair daqui e ir para Mas e o compromisso? Ela cumpriu lá pelo menos?
0: Lembrando que onde ela está, onde nós estivemos. Né? Quem está à nossa volta é o nosso culto. Né? Se eu estou divertindo, gente, não, a palavra não está escondendo você ao seu a sua diversão, ao seu sair de férias Ela não está restringindo Ao seu passeio Ela está te dando liberdade Para ser criativo Nas situações que você está vivendo Porque lá, em, lá nas férias Se eu estou passando férias na praia De repente Encostado ali com alguém que está do meu lado Ali também, curtindo na praia Por que não? Ter ali um, um diálogo né? Sobre para você o que você acha na de Deus? felizmente o controle da vida e dos acontecimentos não estão em nossas mãos somos também em algumas ocasiões desafiados e desafiadas com a verdade sobre Deus sua graça e seu poder por pessoas que nem mesmo se declaram conhecedoras dele e algumas vezes Pior ainda, por pessoas que de, declaradamente professam fé estranha, a fé cristã, nos falando sobre Deus e demonstrando um temor que nos falta aqui e ali. Como Jonas, no navio, testemunhou de pessoas de diferentes credos, um temor de Deus que naquela hora lhe... Essa nossa mesma fé Dá exemplo De ética, de moral Que nós deveríamos fazer E essa pessoa tem uma boa consciência E clareza Quanto à necessidade de sermos éticos E morais é. Muitas vezes Deus usa Até mesmo É o caso do, de Deus usar a mula Muitas vezes Ele vai usar a mula Para falar com nós porque a mula aqui representa algo que não tem muito discernimento, né? Mas muitas vezes nós temos as orelhas vermelhas diante de situações. Às vezes citamos pessoas de outros credos religiosos. Nossa, aquela fulana ali tem tudo para ser crente. Só falta converter. Na realidade, eu é que precisava me converter às atitudes que ela vive, né? Nós temos que tirar de nós, gente, aquela situação de peso dita que nós achamos que porque somos cristãos, nós temos direito de fazer. Nós temos que trazer a clareza e o conhecimento e o testemunho do verdadeiro Deus para as pessoas. Às vezes nós queremos converter as pessoas e esquecemos que quem convence a pessoa é o próprio Espírito Santo. Você é testemunha, eu sou testemunha daquilo que Deus pode fazer e está fazendo e vai continuar fazendo. É isso que nós precisamos trazer em mente. E Ele deu para nós uma arma poderosíssima que muitas vezes nós desprezamos, ser servido, navio, como... como Jonas, exatamente. E Ele nos deu uma, teste... uma arma muito poderosa que nós às vezes evitamos usar, que é o a oração. Ah Senhor, eu tenho dificuldade de falar com aquela pessoa sobre isso O que é que eu faço? Que ó, joelho do santo, Espírito Santo Me deu orientação, me orienta, me mostra, me fala, me revela Muitas vezes nós deixamos de praticar Aquilo que nós já fomos e já temos conhecimento É o que aconteceu com Jonas O povo estava rezando ali, estava orando Fazendo o que? As suas orações da forma que eles faziam No Davi, mas Jonas estava tudo
1: Ele tinha conhecimento
0: né? E muitas vezes nós também temos esse discernimento Olha isso aí está acontecendo E a gente cruza os braços Sabe que temos a resposta para resolver algumas dificuldades Que nos envolvem, que envolvem as pessoas que estão à nossa volta Mas nós preferimos cruzar os braços Porque nós não queremos nos manifestar Como sendo testemunhas do Deus Que é poderoso e pode fazer todas as coisas Ah não Festar no meu trabalho, porque eles vão me criticar como crentinho ou como crentinha? Às vezes nós temos esse pensamento, é, é, é infantil esse pensamento? É sim, mas nós às vezes vivemos ele de medo de chocar as pessoas. Nossa, ele é crente, ela é crente, e aí nós fazemos que nem jóias, fugimos da nossa responsabilidade. Nós sabemos que não importa onde ou quanto, é impossível fugir da presença de Deus. E seu convite ecoa em nossos corações e mentes até que o... O que é está que escrito aí? Respondamos. Se Deus tem um propósito, gente, para cumprir através da sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Que se ele te trouxe a vida, ele não trouxe simplesmente a vida por trás, dele, ele te trouxe um propósito. Ele vai fazer com ele de uma forma outra. E quando nos calamos, até as pedras podem clamar. Olha só, quem disse isso? Era um homem temente a Deus Olha só gente, presta atenção É diferente de você? Hã? E por isso foi chamado para pregar O que ele não tinha era um claro entendimento Do amor de Deus Com uma percepção própria de sua época Ele entendia que Deus amava A descendência de Abraão exclusivamente Esquecendo-se de que Deus chamou um povo para ser testemunha dele entre os povos da terra, foi o que nós falamos. Certamente, seu sentimento patriótico e o zelo pelo seu povo tinha grande relação com suas atitudes e opções. E não é muito diferente de nós em nossos dias e em nossas igrejas. Acabamos nos deixando influenciar Pelas nossas preferências e, precon, e preconcepções Sobre todas as coisas né? Ou seja Querendo ou não A gente acaba formando uma Antigamente nós falávamos panela né? Um grupo fechado né? Querendo ou não A gente acaba fazendo uma panelinha E essa panelinha não vai poder Entrar aquilo que é beberrão Vai entrar, poder entrar aquele que é prostituto, né? não vai poder entrar aquele que é criminoso, né? ou às vezes até mesmo aqueles que são usuários de droga. Não, esses não cabem na minha panela, é? porque eu sou exclusivo de Deus. O meu grupo é exclusivo de Deus. O meu grupo já está salvo. Então, se essas outras pessoas chegarem no meu grupo e iam entrar, eles vão me contaminar, vão contaminar o grupo e vai desfacelar. Gente, por muitos anos a igreja viveu essa, essa retoma, né? Viveu esse, esse, esse pensamento. Só que ao longo da nossa história, da, da história da própria igreja de Deus, tá, tem levantado nomes para nos despertar com isso. Assim como ele faz aqui com Jonas. Ele está despertando Jonas, Jonas, meu amor não é só para você. O meu amor não é só para os descendentes de Abraão, Não todos aqueles que foram criados a minha imagem e a minha semelhança então nós precisamos acabar com isso esse, esse contrato né que nós achamos, esse contrato de exclusividade que nós achamos que temos com Deus e trazer a nossa reflexão e memória aquilo que Ele nos ordenou que fizéssemos grande desafio é abrir-se para o amor misericordioso de Deus, mostrado a Jonas quando o Senhor dá a ele uma segunda chance de acolher o chamado, quando perdoa a cidade e com atitudes concretas mostra, mostra sinais de arrependimento, quando faz uso do nascer e morrer da planta para fazer uma parábola e assim buscar Jonas em seu repente de ira e descontentamento até mesmo em relação ao próprio Deus a história de Jonas nos desafia a buscar entender o amor misericordioso do Senhor por nós e pelas outras pessoas e isso de maneira tão profunda que nos mova a ter mesmo sentimento de Deus, de que nós precisamos aprender aqui a amar. Né? Nós precisamos, lembra que o pastor que confia com nós aqui, pastor Everson, né? que nas orações dele, ele sempre clamava: assim, Senhor, ensina a amar e dê amor pelas almas. Essa precisa ser uma. Nós amamos, com certeza nós vamos. Você é fiel, vem só, com Deus, quando eu
1: falo, nós somos todos, nós apareceram
0: nós. É verdade. Né? Ação missionária que foi aquilo que foi colocado na mão de Jonas. Né? E até outras pessoas, sem dúvida das marcas desta biografia do profeta Jonas Deus sinaliza aqui um movimento que começa a ser percebido no meio de seu povo a ideia de pregação e ensino sobre Deus e sua vontade como um estilo de vida proposto para os seus fiéis outro erro que cometemos quando nós queremos evangelizar as pessoas nós queremos que de imediato a de imediato ela larga os fios, né? de imediato ela para fumar, né? porque se isso não acontecer, não tem salvação para ela. Nós esquecemos do ensinamento de Jesus, que Ele nos convida a vir para Ele com os nossos fardos. O que, que são os meus fardos? São as minhas doenças, as minhas imperfeições, as minhas anomalias. Ele está te convidando a vir para ele Com todas essas anomalias Com todo esse fardo Se você estiver disposto Ele vai te ajudar A carregá-los e livrar-se É outra situação que nós precisamos pensar Ah não, porque fulano vai ah, demais, ele acorda Ele levanta bebendo Dorme bebendo Gente, não cabe a nós julgarmos Da mesma forma que Deus te ama Ele ama aquele lá viver nessa situação.
2: foi Uma coisa que me chocou muito com a pastora Ney, quando eu fui para daquele jeito que a gente era, o né, usuário de droga, tudo, o via rock, ela nunca mandou parar.
0: Nunca mandou desligar o som. Nunca mandou desligar
2: o sono, oh, para de ouvir isso, para com isso. Não, ela <risos> pregava só palavra, por favor Aquilo me chocou, porque todo mundo espera que um crente é o quê? Queima, quebra, derruba. Senão, senão vai você vai demorar o inferno. Vai para o inferno? Não, ela me deu uma... chance. Eu acho que ela me chocou, porque Sabe eu, que... eu esperava isso. Quando eu cheguei para lá, eu, eu esperava isso. Então, ela me deu a chance de optar, de ser verdadeiramente livre, através da palavra
0: de Deus. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa missão é mostrar a verdade. Amém. A libertação do vício, da maldade, né, do pecado, vai vir através do conhecimento da verdade. Não é a verdade que liberta? E a verdade é a palavra de Deus. Então, às vezes, nós não temos essa concepção. Eu tenho que mostrar para os meus, né? Para as pessoas que eu quero levar uma orientação para as pessoas que eu estou evangelizando, que o princípio é conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus é aquele que criou a toda, é, é aquela que, que diz que Deus criou todas as coisas que há no céu, na terra e no mar, né? E que o homem, por se contaminar com o pecado, que é algo que Deus não gosta, Deus fez um projeto, um plano de redimir o homem, porque Ele ama tanto esse homem que Ele criou a sua imagem e semelhança, que Ele quer resgatar de volta para Ele. Mas com pecado não há possibilidade E é aqui que eu vou mostrar olha E a vontade de Deus é essa Que está descrita aqui nesse livro Que muitas vezes as pessoas ignoram E como que eu vou viver essa verdade? Conhecendo Conhecereis a verdade E ela vos Foi isso que aconteceu comigo E eu creio que aconteceu com todos vocês
2: No mundo, né?
0: Não, através do presidente... Ah,
2: é? é. o que mais mais hoje que tem no Brasil... Foi, que foi
0: citado pelo presidente... Então, gente... É complicado? Não é? É simples... As coisas de Deus são simples... Nós é que complicamos... Sabe por quê? Porque nós temos aqui um... Um departamento de sentimento... Que nós queremos distribuir porções dele... Ó... Para esse aqui é uma porção maior... Para esse aqui mais ou menos, para aquele lá, se der e sobrar alguma coisa, eu vou dar uma porção do meu sentimento para ele. Ao passo que em Deus, olha só o diferencial, em Deus esse sentimento, a porção dele é igual para todos. É aqui que nós não, às vezes não, não queremos entender, né? eu acho que aqui é porque não queremos entender, não é isso? mensagem sobre o amor misericordioso de Deus, que vai buscar ou enviar pessoas para anunciar e buscar, se evidencia no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo missionário por excelência. Aqui temos uma visão do que é esperado de cada mulher e homem de Deus, que se levante, de onde está? E tome o rumo A quem ainda não conhece o Senhor Criador do céu, da terra e do mar Aquele que fez todas as coisas visíveis Das invisíveis E que tem o poder para fazer todas as coisas E por isso pode transformar toda a vida humana E restaurar a imagem dele Corrompida pelo pecado E pelo distanciamento da vontade Perfeita nosso Deus e Pai. Então a solução aqui já não é Rinaldo, a solução aqui não é Adriana, a solução aqui é Deus A solução para quem está perdido, para quem está sofrendo, sempre é e sempre será Deus. E eu e você, aqui presente, fomos levantados. Para ser testemunha desse poder de Deus, como é fácil testemunhar as coisas que Deus faz na nossa vida e entre os irmãos, não é? Não é fácil você pensar, nossa, Deus, essa semana me deu uma tal, que alegria! E por que, que nós não usamos essa mesma disposição para testemunhar aqueles que não são, não são é, do nosso meio? Nós anulamos, nós fazemos que nós não fugimos mas nós procuramos situações mais confortáveis né de estarmos ocupados para que nós não, fa não, 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 não façamos né e aí fica, nós vamos passando de tempo em tempo e nós estamos atrasando isso né a volta de Cristo de certa forma nós atrasamos a volta de Cristo porque Cristo não vai voltar sem que do ouça do amor de Deus Todo
2: Ele é vocacionado para ir além de vivo de fronteira. Jonas foi vocacionado é, para
0: ir numa cidade
2: grande, é, né? Entendeu? É, é vocacionado, mas todos nós, o no nosso índice, é onde nós estamos: é no serviço, é no caminhar. É até mesmo em uma pescada que aconteceu comigo lá, lá em Tocantins, pescando o começou a chorar do meu lado. E eu pude pregar para ele a restauração do casamento dele. E ele ficou tão, tão alegre com as palavras que foi ouvida ali, que ele me deu um chamado para perguntar até hoje. Não sei nem quem é esse cara, não sei nem o nome dele. Eu sei que eu moro em grupinho. Então ele, 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 ele entendeu a palavra de Deus naquele momento. Então às vezes nós ainda achamos que esse ídio é só de Jonas, né? Vamos colocar aqui. Só Jonas para todos nós, desde que aceitou Jesus Cristo ele já está colado junto já está no, tá no, no passado, tá no
0: contrato não é que a Bíblia do Senhor e de pregar é e apagar amém deixamos de lado os modelos estabelecidos em nossa mente sobre as pessoas que precisam e que merecem receber a mensagem da salvação de Deus em detrimento de outras Deus ama todas as pessoas indistintamente e Ele ama a sua criação. Foi para redimir a criação e para salvar a humanidade que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E voltará para buscar a multidão de filhos. Amém? Uma, eu vivi uma experiência também uma vez que nessa questão de querer julgar né se devo ou não fazer se eu, devo, se eu tenho ou não capacidade num dos projetos missionários que eu participei acho que eu já até relatei isso aqui é, a gente vai de casa em casa para evangelizar muitos nos recebem outros não recebem, outros nos convidam a entrar e, 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 e a gente anda de dois em dois de três em três pessoas Foi na cidade de Lucas, do Rio Verde, acho que foi lá Foi lá mesmo que aconteceu isso. Nós fomos para um bairro e tinha uma casinha assim, bem afastada da rua, uma, assim, uma casa bem antiga, com muita planta, né? E a gente chamava, chamava e ninguém atendia. E a pessoa que estava comigo, falava: ah, Vamos para o outro, que esse aqui não, aqui não tem ninguém. E eu falei: Não, espera aí. Continuei batendo palma, aí com muita dificuldade saiu uma senhorinha lá do fundo. Acho que é a dificuldade de se locomover, né? Para vir atender quem chama. E aquela senhora veio, a gente se apresentou já. Quando o projeto missionário chega na cidade, ele se torna conhecido por todas as pessoas, por causa da divulgação, né? Aí eu me apresentei. Ela, boa assim, senhorinha mesmo, bem pontuosamente abriu a porta para nós, né? eu entrei, a gente falou, a gente pode ter uns 15 minutos, 10 minutos, acho que essa a ela falou, pode sim, aí nós sentamos, ela falou, espera aí que eu vou chamar meu irmão, né, ela foi lá no fundo, chamou ver mais dois idosos, eles eram três idosos, moravam na mesma casa, na mesma hora que eu vi aquelas pessoas, eu pensei, gente, o que é que eu vou falar para os idoso de salvação, eu entrei com esse pensamento, né, eu entrei com esse pensamento, falei, ah, eu vou fazer, eu já estou aqui mesmo, agora tem eu falei, né, desacreditei que poderia acontecer algo sobrenatural daquele lugar, aí eu, nós sentamos, conversamos, eu comecei a falar do, da, da, da história do, da ressurreição de Lázaro, né, lemos o texto, expliquei, falei sobre a salvação, para encurtar a conversa, no final da oração eu perguntei para os três idosos, três membros, se eles queriam, né, Receber aquele Jesus que trouxe salvação a nós, como Senhor e Salvador da vida. Gente, para minha surpresa surpresa, mais do que imediato. Aqueles três disseram: Sim, nós queremos. Eu tenho um E nós oramos que aqueles três idosos ali, eles receberam Jesus, aquele digno Salvador. E eu até perguntei para ele: Você já conhecia alguma igreja Chefe? Eles falaram: Não, não e eu falei assim, que o Senhor possa abençoar de vocês, né? A gente dá direcionamento para o pastor que vai ficar na cidade de Pertursa. E aquilo ali jogou por terra a minha, a minha maneira de pensar, né? Eu primeiro achei que não tinha condições de falar um idoso sobre Jesus. E, terceiro, e segundo, né? De duvidar que o idoso se arrependeria de seus pecados e converteria a Aí eu volto aqui e trago a lembrança, a reflexão. É pela força, não pela nossa força, nem pela nossa sabedoria. É pela ação do Espírito Santo. Aquilo que, aquilo que aconteceu na cidade de Nínive não foi pela pregação de Jonas. A pregação de Jonas despertou aquele povo, mas foi a ação do Espírito de Deus ali, que era desejo de Deus isso, que aquele povo fosse salvo. Foi pela ação... O Espírito de Deus naquela cidade que aquele povo se converteu, se arrependeu e toda a cidade foi salva. Amém, gente? Conclusão: somos pessoas escolhidas por Deus individualmente para responder ao chamado de Deus no contexto do corpo de Cristo, a Igreja, no desempenho de nossos dons e talentos, desenvolvendo assim o imperativo missionário de Jesus Que deve ser a nossa expressão de amor Daquele que nos amou primeiro O próprio Deus Não caiamos na tentação De fugir desse propósito Ou de julgar quem merece ou não Ouvir a mensagem da graça Amém? Está claro? Aí tem uma, uma ideia aí, ó Para conversar a ideia, de algumas pessoas não te... A ideia de que algumas pessoas não têm possibilidade de salvação ainda existe no nosso meio. Como podemos superar isso? Aí cada um precisa de refletir sobre isso. Né? Amém? Deus possa nos abençoar né? e ter misericórdia de nós diante das nossas atitudes ou até mesmo diante da nossa omissão né? porque quando sabemos que temos que fazer e não fazemos, somos omissos né e Deus tem misericórdia de nós amém irmãos? vamos orar agradecer a Deus e agradecer Deus pastor. 2018, да? Irmãos, graça e paz Vamos dar início então à nossa escola dominical E eu quero já adiante Vamos convidar também né, Cumprimentar os irmãos que Estão em casa, assistindo online Graça e paz a todos Vamos ler o Salmo de 19 Vejo Alguns versículos apenas. <risos> Salmo 19 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nem o so. som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos céus dos seus aposentos, se regozija como herói e a percorrer o caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O andamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos falsos. Além disso, pois ele, por eles, se te amoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das são ocultas, Também da sua guardam guarda o teu servo, que ela não me domina, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lados e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Querido Deus, estamos diante do Senhor mais uma vez, Senhor Deus, com alegria, porque o Senhor está no nosso meio, nós estamos aqui em comunhão, com os irmãos, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Ó oh Deus, em nome de Jesus, queremos aprender da tua palavra, queremos, Senhor Deus, ser instruídos pelo Teu Espírito Santo nesta manhã. Portanto, Senhor Deus, tenha liberdade em nós. Abençoe a vida de cada um de nós aqui presente. Dos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, esteja abençoando, esteja sustentando também. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos por tua misericórdia para aqueles irmãos estamos enfermos, ó oh, Deus lembrando do nosso pastor Manuel ó oh, Deus, em nome de Jesus visita Senhor Deus, o nosso irmão neste momento, esteja Senhor Deus, aliviando a dor esteja restaurando a saúde dele, a saúde do Wesley, seu filho, ó oh, Deus e de toda a família, estenda tua mão nesta manhã, e de todos os outros irmãos também que se encontram com alguma enfermidade, que o Senhor possa também Senhor Deus, é, é restaurar o Senhor possa curar Senhor Deus, em nome de Jesus nós te clamamos nesta manhã, amém amém Senhor. amém esse salmo, eu escolher um salmo que exalta novamente a, a pessoa de Deus porque o estudo que nós estamos tendo ele é bem claro com relação ao poder de Deus quanto a pessoa de Deis assentar quanto aquilo que Deus fez, faz, pode fazer, né? E da forma que Ele bem entender, né? Eu creio que Ele não nos deu o direito de questionar as suas decisões, né? E a sua vontade, porque Ele é soberano para isso, né? E sabe quem somos nós para questionar. A sabedoria de Deus né? E ele tem o domínio Sobre toda a natureza Céus, terra, mar E tudo mais né? e, e aqui nós temos Nessa história algo que traz Algumas discussões né? de, 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 de dúvidas Mas se nós temos um Deus Que foi capaz de abrir uma mar vermelho Que não é algo é, que não foi apenas um córrego, nem igual aquilo que nós passamos de bicicleta, né, pastor? Se ele foi capaz de abrir o mar vermelho para atravessar uma multidão, até seco, porque a palavra de Deus assim nos afirma, ele é muito mais poderoso para fazer até mesmo um homem colher uma baleia, é? Mas a mensagem de Jonas aqui, o menos importante que é a baleia, porque é a que menos aparece. Não é verdade? Mas o, o enredo da história em torno do que acontece é que o Senhor nos traz como instrução, principalmente com relação ao que nós pensamos das pessoas e o que nós também pensamos de Deus. Nós temos relatos da Bíblia que no momento em que ninguém queria é, 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 acreditar em Deus, ele faz uma mula falar, né? E aí? <risos> então nós temos aqui nesse livro Algo que exalta o poder e a grandeza de Deus E ele mostra de uma forma amável Como que ele pode ou não agir E ele mostra para o profeta Jonas né? Diante de uma missão Que foi colocada nas suas mãos né? E muitas vezes Deus coloca uma missão nas nossas mãos às vezes nós não damos importância. Nós temos aqui o impacto da história de Jonas como sendo essa situação, né? Ele ouviu que Deus lhe chamou, que Deus ordenou, porém, ele simplesmente tomou rumo ao contrário para o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero fazer uma correção e eu agradeço ao irmão José, que vi agora aí. E ele me fez essa correção na aula passada. Eu disse que um, a, a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive, né? Só que em Nínive não tinha praia. Né? Ele, a, a praia mais próxima ali era a mais ou menos 500 km. Né? Então ele ainda teve que fazer aquele percurso, não sei se foi de, de Abel ou se foi de camelo, até Nínive para cumprir tinha feito. Né? Então, isso é só para a gente trazer na memória né, a história. Né? Lembrando que o Jonas é aquele profeta que foi desobediente com relação à ordem de Deus. Né? E ele, na sua ignorância, vamos dizer assim, ou no na seu na pequeno raciocínio, ele achou que ele poderia se esconder de Deus. E foge. Né? E começa, então, a sofrer as consequências dessa... Infeliz decisão Que é de seguir o do lado contrário né? E ali nós vamos ver ali Todos os Os, os participantes da história Os envolvidos né? Sendo instrumento de Deus né? Sendo temente a Deus De uma forma que Jonas Não estava tendo Ou sendo né? Nós vamos ver ali os marinheiros né? Quando eles Percebem que a tempestade que eles estavam vivendo Ali no mar A ponto de, de afundarem era, era, era estranha para a época Eles começam então A clamar a Deus A seus deuses Aqui nós vemos aqui gente O pagão Clamando para a sua Fé Naquilo que ele crê Algo que eles precisavam de resposta imediata mais adiante nós vamos ver eles clamando também ao próprio Deus de Jonas, né, porque ele sabia quem era Deus dos céus, da terra e do mar. Eles clamam ao Deus de Jonas também, por misericórdia, para que eles não morram naquela tempestade. E dão exemplo ao próprio profeta, que na realidade deveria ser quem, né, Traz, é, deveria trazer um conforto para aquele povo que estava naquele barco, né, naquele navio. Né? A situação foi totalmente ao contrário, ele estava dormindo tranquilamente, enquanto os outros foram lá e o despertou. e falou: Olha, Clame é o seu Deus, porque nós estamos morrendo. da mesma forma que ele Jesus fala, né? Da mesma forma que Jonas passou três dias no ventre de um peixe. Interessante, né? A história é citada aqui nós vamos ter relato lá em crônicas, né? De quem era o Jonas? Depois nós vamos ter um relato do próprio Jesus no Novo Testamento que é muitos anos depois, né? Citando né? diante da história. Da mesma forma que Jonas, Jonas passou três dias no ventre Baleia, Jesus fala que cabia ele também, passava os três dias do ventre da terra, né? Então aqui nós temos então a confirmação, né? Para aquelas pessoas que duvidam da história e acham que a história caiu de, de paraquedas aqui no meio do, do Antigo Testamento, aqui nós temos duas confirmações sobre a, a história de Jonas.
2: E voltando lá, gente,
0: e aquele povo ali, aqueles pagãos. Que era o navio, convoca o próprio Jonas a clamar pelo, por, por Deus, né? para que eles sejam salvos da situação que eles estavam. Vendo, né? E quando então Jonas revela para aqueles homens que a causa daquela tempestade era ele próprio, né? eles falam: então o que, é que nós vamos fazer com você? Né? Ele diz: olha, vocês têm que me lançar. Ele não teve nem capacidade de, dele mesmo, fugir da situação ali naquela hora, né? Vocês terão que me jogar, e lançar o mar, né? Ou seja, me lançar para a morte, porque eu lançar no mar naquele momento ali seria para a morte. Mas, gente, quando Deus tem um propósito a cumprir, nada muda e nada frustra os planos de Deus. Aqueles homens, quando, até mesmo, né? olha que você o temor daqueles homens a Deus era tão grande que ao, antes de lançar Jonas no mar, eles clamam a Deus, Senhor, não permita que o sangue desse homem caia sobre nós. E eles lançam no bar e ele vai parar então Um submarino vivo, né? Que era é o ventre de uma. De um peixe grande, né? Vamos dizer assim, vamos falar uma valente Porque há divergências, né? De um grande peixe E ali naquele momento, ali naquele estado de, de, de alimento, né? Então Jonas se arrepende do que, esteve, do, que esteve, do, que esteve, do que ele fez, né? E ele faz ali uma oração Pedindo perdão para o Senhor Diante da, da sua teimosia, né? Deus, por misericórdia, permite que ele sobreviva sobreviva porque o propósito era para se cumprir através dele. Deus estava tratando a cidade de Nívea, mas também queria tratar o profeta. Né? Eu estava olhando nas curiosidades dos profetas, gente. Todos os outros profetas que Deus enviou, ou levantou, ele levantou para atuarem né, ao seu próprio povo. Para revelar ao seu próprio povo. Ele não levantou outro profeta, algum profeta que mandasse a outra nação anunciar né, a salvação. Jonas foi o único profeta que Deus enviou para uma missão para outros povos. Interessante isso, né? Aqui então tira a exclusividade do amor de Deus para o povo de Israel... E até então era algo que eles se orgulhavam muito, né? inclusive a atitude de Jonas revela isso, né? tira toda aquela exclusividade da povo de Israel para dizer para eles, olha, eu amo igualmente todos os povos da terra, independente da nacionalidade, independente do culto que eles têm levado a Deus, a minha salvação é para todos. Mas eles precisam ouvir sobre mim, sobre Deus. Eles precisam ouvir sobre quem eu sou, para que eles possam se converter ao Deus verdadeiro. É a missão que Jesus, lá no Novo Testamento, entregou na mão dos discípulos, que é sucessivamente passa para nós, não foi isso que é pregar o Evangelho Então, o Jonas nos ensina, gente, que nós precisamos aprender do amor de Deus. Porque nós temos a capacidade de julgar aqueles a quem não amamos ou não conhecemos. Nós temos a capacidade de querer julgar aqueles que cometem absurdos, né? Sofrimento, dor, mortes. Nós, como homens e mulheres... Nós, depend... Nós temos esse costume... Às vezes até mesmo depois de convertido... Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Ceseu E eu fiquei num conflito né, comigo mesmo... Eu falei, assim, Senhor, eu vou trabalhar aqui... Qual... não, na, 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 na época eu, eu fazia uma pergunta para Deus... O que, é que o Senhor quer de mim nesse lugar? É, eu questionava Deus... O que, é que eu vou fazer aqui... Trabalhando com essas pessoas que já no meu coração... Já tinha sido desenvolvido um preconceito No meu coração eu sentia que aqueles homens aquelas, aquelas, Aqueles adolescentes ali naquele lugar já estavam condenados né? Então é como se já houvesse uma consumação da situação Que eles provocaram e buscaram para si E eu concordei, conformei com aquilo Então eu questionei Deus Senhor, O que o Senhor quer de mim nesse lugar? para a glória do nome dele ao longo do tempo ele foi nos revelando qual que era o meu propósito da vida, da minha, dele na minha vida naquele lugar, né? Nós tivemos ali a oportunidade de levar a palavra de Deus naquele lugar. Às vezes nós ficamos frustrados porque pensamos ah mas quanto salvou? Cinco. Glória a Deus porque uma alma para Deus é preciosa demais. Eu digo cinco porque é o relato que eu tenho tá? Dos que nós tivemos ali. É, quando, enquanto nós é, tivemos trabalhando ali com um, um projeto evangelístico, nós tivemos cinco que foram resgatados. E desses cinco ainda tem contato e tem certeza que eles foram realmente resgatados. Porque os cinco estão na presença do Senhor até hoje. É, se, me deu, se Deus me colocou lá só para salvar esses cinco, na eu não sei. Mas outras pessoas continuam o projeto. E eu não fui lá, eu não estou lá mais. Porque eu fui dispensado. Mas outras pessoas têm esse mesmo objetivo. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, se colocar à disposição de Deus, é colocar-se à disposição de obedecer. É. E não precisaria ter acontecido nada disso na vida de Jonas se ele simplesmente tivesse obedecido o primeiro mandado de Deus que é um coração né, injusto, que muitas vezes quer julgar as consequências e as situações que nós vivemos até mesmo no meio da nossa família. Viu? Fulano está sofrendo lá, ó, ele está pagando, ele está pagando por causa dos pecados dele. Né? E às vezes nós concordamos com isso. Nós esquecemos que o Deus é misericordioso. E mesmo que a pessoa seja assassina, mesmo que a pessoa seja o pior dos bandidos, se ela se dobrar o joelho diante do Senhor O Senhor me perdoa O Senhor está pronto Para me perdoar E foi justamente a indignação de João né? Porque ele foi lá E voltou do vento do peixe Foi a mim e pregou para aquele povo Aquele povo ouviu a pregação de João Olha lá gente, ele nem ele acreditava na pregação dele Aquele povo ouviu a pregação dele Converteu-se não só o povo, como o próprio rei, porque chegou ao conhecimento do rei, fizeram um jejum para pedir perdão para Deus diante da situação que eles tinham provocado a Deus. E Deus, na sua rica misericórdia, perdoou aquela cidade. Né? Nós comentamos aqui, abrindo outro parênteses novamente, que ele relata ali que aquele povo, né, é, havia ali mais de 120 mil né? Pessoas Que não tinham conhecimento Nem da esquerda e nem da direita Se tinha mais de 120 mil pessoas Ou seja, crianças Porque quem não disser A direita da esquerda, esquerda né? São crianças Então imagina Quantos adultos mais Não existiam naquela cidade E aquela cidade se prostou diante de Deus Jejuou e pediu perdão e Deus mudou o veredito sobre aquela cidade, porque houve salvação uma cidade inteira. E Jonas, no seu, é, é, na, no seu rancor, né, não ficou alegre com isso. A palavra, né, o texto nos diz que ele vai para o monte, se assenta e ali ele quer assistir de camarote a destruição da cidade. Que nem ele mesmo acreditava que já estava sendo restituída por Deus E ele indigna, né? Fica indignado ali, Senhor Mas estava, tá, eu sabia que o Senhor ia fazer isso Que o Senhor ia acabar com a minha reputação Como é que vai ficar agora a minha reputação diante dos outros profetas? Diante dos meus amigos? Diante da escola? Da escola de profeta, que eu quero dizer Como é que vai ficar a minha reputação? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu fugi é? Então, Deus começa a tratar exclusivamente a vida de né Nós temos ali o relato daquela planta que cresce, né? e durante o dia ela causa né, conforto para ele, porque ela provoca uma sombra muito agradável, lembrando que o clima ali era deserto. Né? E ali ele fica contente, ele dorme, ele fica tranquilo na sombra né, daquela planta. Quando é a noite... Aquela planta é destruída pelo verme, né? E no dia seguinte, ele vai novamente enfrentar o sol, né? O calor daquele deserto. E ele pega e fala assim, eu me mata, tira minha vida, né? Eu sabia que o senhor ia fazer isso, então tira minha vida. Aí Deus fala para ele, olha, se você tem misericórdia de uma planta que você não cuidou, que você não plantou... Que, que eu não teria misericórdia de um pecador que se arrepende dos seus pecados né? então a história nos relata né, esse tratamento de Deus na vida de Jesus e isso traz para nós a reflexão, porque Deus agiu aqui ó. Ele agiu na vida Ele agiu no, no céu o céu obedeceu porque Ele mandou a tempestade ele agiu, agiu no mar, e o mar também obedeceu, porque ficou revolto, né? Ele age na vida dos, dos, dos tripulantes daquele navio, em, em reconhecer o poder que ele teria. Ele age até na vida do peixe, né? Para não deixar que aquele, aquele alimento, né? Que Jonas fosse mesmo um alimento. A gente tem a revelação da grandeza de Deus com relação à ação dele aqui, e Deus ainda faz mais: ele salva uma cidade que provavelmente tinha uns 600 mil habitantes. Vamos lá então, voltando à nossa revista, para nós encerrarmos. Palavra que domina da lição de número 15. A experiência de Jonas e sua primeira resposta e sua primeira resposta a Deus fugindo em direção oposta é muito parecida com a nossa reação diante da palavra do Senhor talvez não, não nos vejamos fugindo da presença de Deus, mas muitas vezes tentamos estar em lugares onde não sofremos o confronto com a verdade Do chamamento cristão Ou buscamos estar Com pessoas que não Desafiem nossa forma de pensar Ou não exijam Mostrar Um posicionamento comprometido Com o reino De Deus Em situações que Às vezes nos acometem nós preferimos fugir né? da responsabilidade. E queremos estar em locais ou situações que nos trazem conforto. Não queremos estar no meio do povo de Deus, porque às vezes esse povo não nos traz a lembrança daquilo que eu tenho que fazer como missão. Preferimos estar entre outros. Né? Nós não fugimos conforme de, da cidade, né? mas fugimos da situação. Muitas vezes nós cristãos e cristãs agimos dessa forma, porque toda palavra que nós ouvimos, toda pregação, ela, ela não diretamente, mas de uma forma ou de outra, ela né, nos traz a consciência de que nós precisamos, precisamos prosseguir em testemunhar os feitos de Deus. O povo de Israel foi escolhido para ser testemunho dos feitos de Deus, não é isso? E o que Deus fez na minha vida? Ele fez justamente para que eu testemunhasse o feito dentro da minha vida. Vou testemunhar quem? As pessoas com quem eu me relacionava.
2: Eu vejo assim até no meio, já evangelho, a pessoa está dentro da igreja, está trabalhando, está tudo. E, é claro, que, quem exerce a função, ela é chamada a função, né, dentro da função que é receber de qualquer profissão né? aí a pessoa ela prefere sair dali para outro canto procurar uma, uma, um lugar onde ela possa ficar bem tranquila consigo mesmo sem saber que ela está deixando algum trabalho que Deus colocou na mão para fazer ela não tem nem o princípio de terminar o, 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 a obrigação que foi imputada a ela, nós vamos colocar 22, 22 anos. Então, o cargo que ela vai ocupar, gasta dois anos para ela sair. Ela sai no meio, fica fora, sem dar satisfação, abandona. Diz, isso é um abandono. Jorge também abandonou uma função que Deus deu para ele é responsabilidade. É responsabilidade. Então, ela acontece isso também no, no nosso meio. A palavra mesmo fala, é, muito procurarão aquelas que, falam aquilo que é prada. Então, é muita gente abandonando aquilo que Deus propôs. Não tá errado, ela sair daqui e lá, Mas e
0: o compromisso? Ela cumpriu lá, pelo menos? Lembrando que onde ela está, onde nós estivemos, né? quem está à nossa volta é o nosso culto. Né? Se eu estou divertindo, gente, eu não a palavra não está restringindo você a, seu, a sua diversão Ao seu sair de férias Ela não está restringindo ao seu passeio Ela está te dando liberdade Para ser criativo Nas situações que você está vivendo Porque lá, em, lá nas férias Se eu estou passando férias na praia De repente Encostado ali com alguém que está do meu lado alguém Também curtindo na praia Por que não? Ter ali um, um, um diálogo Sobre o que é Deus, o que Deus representa para você, o que, que você acha da pessoa de Deus? Felizmente, o controle da vida e dos acontecimentos não estão em nossas mãos, somos também, em algumas ocasiões, desafiados e desafiadas com a verdade sobre Deus, Sua graça e Seu poder por pessoas que nem mesmo se declaram conhecedoras dele. E algumas vezes, pior ainda, por pessoas que de, declaradamente professam fé estranha, à fé cristã, nos falando sobre Deus e demonstrando um temor que nos falta aqui e ali. Como Jonas, no navio, testemunhou de pessoas de diferentes credos, um temor de Deus que naquela hora lhe faltava. Quem que nunca ficou vermelho, com as orelhas vermelhas, diante de pessoas que não professam a nossa mesma fé, dá exemplo de ética, de moral, que nós deveríamos fazê-lo. E essa pessoa tem uma boa consciência e clareza quanto à necessidade de sermos éticos e morais. Muitas vezes Deus usa até mesmo É o caso do, de Deus usar a mula Muitas vezes Ele vai usar a mula para falar com nós que a mula que representa algo que não tem muito discernimento né? Mas muitas vezes nós temos as, as orelhas vermelhas Diante de situações Às vezes citamos pessoas de outros credos religiosos Nossa, aquela fulana ali tem tudo para ser crente Só falta converter na realidade, eu é que precisava me converter às atitudes que ela vive, né? Nós temos que tirar de nós, gente, aquela situação de peso desmedida que nós achamos que, porque somos cristãos, nós temos direito de fazer. Nós temos que trazer a clareza e o conhecimento e o testemunho do verdadeiro Deus para as pessoas. Às vezes nós queremos converter as pessoas e esquecemos que quem convence a pessoa. É o próprio Espírito Santo, você é testemunha. Eu sou testemunha daquilo que Deus pode fazer, que ele está fazendo e vai continuar fazendo. É isso que nós precisamos trazer em mente. E Ele deu para nós uma arma poderosíssima que muitas vezes nós desprezamos, como Jonas, exatamente. E Ele nos deu uma, uma arma muito poderosa nós às vezes evitamos usar que é o a oração ah Senhor, eu tenho dificuldade de falar com aquela pessoa sobre isso, o que é que eu faço? que ó, joelho do santo, Espírito Santo, me dê orientação me orienta, me mostra, me fala me revela muitas vezes nós deixamos de praticar aquilo que nós já fomos instruídos, já temos conhecimento é o que aconteceu com Jonas o povo estava rezando ali, estava orando, fazendo o que as suas orações da forma que eles faziam no Davi. Mas Jonas estava tudo. Ele sabia é bem o que é estava tá acontecendo.
1: Ele, o que é mesmo que ele... ele tinha conhecimento,
0: né? E muitas vezes nós também temos esse discernimento Olha, isso aí está acontecendo e a gente cruza os braços. Sabe que temos a resposta para resolver algumas dificuldades que nos envolvem, que envolve as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós preferimos cruzar os braços porque nós não queremos nos manifestar como sendo testemunhas do Deus que é poderoso e pode fazer todas as coisas. Ah não, vou me manifestar no meu trabalho porque eles vão me criticar como crentinha ou como crentinha. Às vezes nós temos esse pensamento. É, é, é infantil esse pensamento? É sim. Mas nós às vezes vivemos ele. De medo de chocar as pessoas. Aí nós fazemos que nem Jones fugimos da nossa responsabilidade. Continuando, nós sabemos que não importa onde ou quanto, é impossível fugir da presença de Deus, e seu convite ecoa em nossos corações e mentes, até que o, o que é está que escrito aí? Respondamos. Se Deus tem um propósito, gente, para cumprir através da sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque se Ele te trouxe a vida, Ele não te trouxe simplesmente a vida por trazer, Ele te trouxe por um propósito. Ele vai fazer cumprir de uma forma ou outra. E quando nos calamos, até as pedras podem. Quem disse isso? Como Jesus disse isso: né? as pedras clamariam se nós não cumpríssemos a nossa responsabilidade como verdadeiros filhos e filhos de Deus. Jonas era um homem temente a Deus, olha só, gente, presta atenção, é diferente de você por isso foi chamado para pregar, o que ele não tinha era um claro entendimento do amor de Deus, com uma percepção própria de sua época, ele entendia que Deus amava a descendência de Abraão exclusivamente, esquecendo-se de que Deus chamou um povo para ser testemunha dele entre os povos da terra. Falamos? Certamente, seu sentimento patriótico e o zelo pelo seu povo tinha grande relação com suas atitudes e opções. E não é muito diferente de nós em nossos dias e em nossas igrejas. Acabamos nos deixando influenciar pelas nossas preferências e, precon, e preconcepções sobre todas as as coisas, né, ou seja, querendo ou não, a gente acaba formando uma, antigamente nós falávamos panela, né, um grupo fechado, né, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma panelinha, e essa panelinha não vai poder entrar aquele que é beberrão, não vai entrar, poder entrar aquele que é prostituto, né, não vai poder entrar aquele que é criminoso, né, ou às vezes até mesmo aqueles que são usuários de droga esses não cabem na né? minha porque eu sou exclusivo de Deus, o meu grupo é exclusivo de Deus, o meu grupo já está salvo então se essas outras pessoas chegarem no meu grupo e aí a entrar eles vão me contaminar, vão contaminar o grupo e vai desfacelar gente, com muitos anos a igreja viveu essa, essa retoma né? viveu esse, esse esse pensamento só que ao longo da nossa história, da da história da própria igreja de Deus, tá, tem levantado nomes para nos despertar com isso, assim como ele faz aqui com Jonas. Ele está despertando: Jonas, Jonas, meu amor não é só por, por você, o meu amor não é só para os descendentes de Abraão, não. Meu amor é por todos aqueles que foram criados à minha imagem e à minha semelhança. Então nós precisamos. Esse contrato né esse contrato de exclusividade que nós achamos que temos com Deus e trazer a nossa reflexão e memória aquilo que Ele nos ordenou que fizéssemos o grande desafio é abrir-se para o amor misericordioso de Deus mostrado a Jonas, quando o Senhor dá a ele uma segunda chance de acolher o chamado, quando perdoa a cidade e com atitudes concretas mostra, mostra sinais de arrependimento, quando faz uso do nascer e morrer da planta para fazer uma parábola. E assim buscar Jonas em seu repente de ira e descontentamento. Até mesmo em relação ao próprio Deus. A história de Jonas nos desafia a buscar entender o amor misericordioso do Senhor por nós e pelas outras pessoas. E isso de maneira tão profunda que nos mova a ter o mesmo sentimento de Deus. De que nós precisamos aprender. Nós precisamos lembrar do pastor aqui, um nosso, que confiou com nós aqui, pastor Everson, que nas orações dele ele sempre clavava, Senhor, ensina a amar, me dê amor pelas almas. Essa precisa ser uma oração nossa, Senhor, me dê amor pelas almas. Porque se nós amarmos, com certeza nós vamos. Eu vou ser fiel Quando né? eu falo nós Seus
1: todos
0: Agradecer a nós É verdade Ação missionária Que foi aquilo que foi colocado Na mão de Jones, né? E até outras pessoas Sem dúvida das marcas desta biografia do profeta Jonas Deus sinaliza aqui um movimento que começa a ser percebido no meio de seu povo a ideia de pregação e ensino sobre Deus e sua vontade como um estilo de vida proposto para os seus fiéis outro erro que cometemos quando nós queremos evangelizar as pessoas nós queremos que dividiamos o texto no amor de imediato ela larga o rios né? De imediato ela para fumar, né? Porque se isso não acontecer Não tem salvação para ela Nós esquecemos do ensinamento de Jesus Que Ele nos convida a vir para Ele Com os nossos fardos. O que, que são os meus fardos? São as minhas doenças As minhas imperfeições As minhas anomalias ele está te convidando a vir para Ele com todas essas anomalias, com todo esse fardo. Se você estiver disposto, Ele vai te ajudar a carregá-los e livrar-se deles. É outra situação que nós precisamos pensar. Ah não, porque fulano lá ah, demais, ele acorda, ele levanta bebendo, dorme bebendo. Gente, não cabe nós julgarmos. Da mesma forma que Deus te ama, Ele ama aquele lá está vivendo essa situação.
2: Foi uma coisa que me chocou muito com a pastora Ney, quando eu fui para daquele jeito que a gente era, né? usuário de droga e tudo, o ouvia Rock, ela nunca mandou parar. Nunca mandou desligar o som. Nunca mandou desligar o som. Oh, para de ouvir isso, para com isso. Não, ela pregava essa palavra, por favor. Aquilo me chocou porque todo mundo espera que um crente o quê? Queima, quebra, derruba. senão, senão vai, você vai
0: dentro no inferno. Vai
2: para o inferno. Não, ela me deu uma chance. Eu falo que ela me chocou, porque eu, é? eu esperava isso. Quando eu cheguei para esperava isso. Então, ela me deu a chance de optar, de ser verdadeiramente livre através
0: da palavra de Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa missão é mostrar a verdade. A libertação do vício, da maldade, né, do pecado, vai vir através do conhecimento da verdade. Não é a verdade que liberta? E a verdade é a palavra de Deus. Então, às vezes, nós não temos essa concepção. Eu tenho que mostrar para os meus, né, para as pessoas que eu quero levar uma orientação para as pessoas que eu estou evangelizando, que o princípio é conhecer a verdade de Deus. Verdade de Deus é aquele que criou a toda, é, é aquela que, que diz que Deus criou todas as coisas que há no céu, na terra e no mar, né? E que o homem, por se contaminar com o pecado, que é algo que Deus não gosta, Deus fez um projeto, um plano de redimir o homem, porque Ele ama tanto esse homem, que Ele criou a sua imagem e semelhança, que Ele quer resgatar de volta para Ele. Mas com pecado não há possibilidade. E é aqui que eu vou mostrar, olha, e a vontade de Deus é essa que está descrita aqui nesse livro, que muitas vezes as pessoas ignoram. E como que eu vou viver essa verdade? Conhecendo. Conhecereis a verdade e ela vos querendo. Foi isso que aconteceu comigo e eu creio que aconteceu com todos vocês.
2: Isso é o hoje No mundo, né? Não, através do
0: presidente ah, é? o é, é. mais conhecido que hoje tem no Brasil. É foi, citado, foi, foi citado pelo presidente. Então, gente, é complicado? Né? É simples. As coisas de Deus são simples. Nós é que complicamos. Sabe por quê? Porque nós temos aqui um, um departamento de sentimento que nós queremos distribuir porções dele. Para esse aqui é uma porção maior. Para esse aqui, mais ou menos. Para ele lá, ah, se der e sobrar alguma coisa, eu vou dar uma porção do meu sentimento para ele. Ao passo que em Deus, olha só o diferencial: em Deus, esse sentimento, a porção dele é igual para todos. É aqui que nós não, às vezes não, não queremos entender, né? Eu acho que aqui é porque não queremos entender, não é isso? Mensagem sobre o amor misericordioso de Deus que vai buscar ou enviar pessoas para anunciar e buscar se evidencia no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo missionário por excelência. Aqui temos uma visão do que é esperado de cada mulher de homem de Deus que se levante de onde está. E tome o rumo A quem ainda não conhece o Senhor Criador do céu, da terra e do mar Aquele que fez todas as coisas visíveis Das invisíveis E que tem o poder para fazer todas as coisas E por isso pode transformar toda a vida humana E restaurar a imagem dele Corrompida pelo pecado E pelo distanciamento da vontade Perfeita nosso Deus e Pai Então a solução aqui já não é Rinaldo A solução aqui Não é Adriana A solução aqui é Deus A solução Para quem está perdido Para quem está sofrendo Sempre é E sempre será Deus e eu e você Aqui presente Fomos levantados para ser testemunha desse poder de Deus. Como é fácil testemunhar as coisas que Deus faz na nossa vida entre os irmãos, não é? Não é fácil você pensar, nossa Deus essa semana me deu uma vez. Tal, que alegria. E por que, que nós não usamos essa mesma disposição para testemunhar aqueles que não são, não são é, do nosso meio? Nós anulamos, nós fazemos o que? Nós não fugimos, mas nós procuramos situações mais confortáveis, né? De estarmos ocupados para que nós não, fa não, 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 não façamos, né? E aí fica, nós vamos passando de tempo em tempo, e nós estamos atrasando com isso, né? A volta de Cristo. De certa forma, nós atrasamos a volta de Cristo, porque Cristo não vai voltar sem que do osso do amor de Deus. Todos temos um chamado é. e nós temos um desse
1: outro também. Mas o que difícil
2: para que todo mundo é, é, é transpare a obrigação, né? Ah, vou tentar ver se transpare. O, o missionário, o pastor, o, o líder céu, de células, né? É. Mas a verdade é que Sim, é para todos nós. Nem aquele, nem aquele sim que é vocacionado para ir além mais, nem aquele vocacionado para ir além de, de rios de fronteiras. Jonas foi vocacionado para ir
0: numa cidade grande, é, né? Entendeu?
2: É vocacionado. Mas todos nós, o no nosso ite é onde nós estamos. É no serviço, é no caminhar, é até mesmo em uma pescada que aconteceu comigo. Na, na, em Tocantins, pescando o camarada começou, achava me lugar do meu lado e eu pude pregar para ele a restauração do casamento dele e ele ficou tão tão alegre com as palavras que foi ouvida ali que ele me deu um escamador para perguntar até hoje. Não sei nem quem é esse cara, não sei nem o nome dele, eu sei que eu moro do Então ele, 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 ele entendeu a palavra de Deus naquele. Então, às vezes nós achamos que esse guinde é só de jovens, né? Vamos colocar aqui: só em jovens, Senhor. O para todos nós. desde que aceitou Jesus Cristo, o guinde já está colado junto. Já está embasado tá lá tá no contrato, né? Que é a Bíblia
0: do Senhor. O guinde e a de Amém. Deixamos de lado os modelos estabelecidos em nossa mente sobre as pessoas que precisam. E que merecem receber a mensagem da salvação de Deus. Em detrimento de outras, Deus ama todas as pessoas indistintamente. E Ele ama a sua criação. Foi para redimir a criação e para salvar a humanidade que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E voltará para buscar a multidão. Bem, eu tenho uma, eu vivi uma experiência também uma vez que nessa questão de querer julgar, né, se devo ou não fazer, se eu, devo, se eu tenho ou não capacidade, num dos projetos missionários que eu participei, acho que eu já até relatei isso aqui, é, a gente vai de casa em casa para evangelizar, muitos nos recebem, outros, recebe, outros nos recebem, outros nos convidam a entrar e, 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 e a gente anda de dois em dois, de três em três pessoas, foi na cidade de Lucas, no Rio Verde Acho que foi lá Foi na mesmo que aconteceu isso Nós fomos para um bairro E tinha uma casinha assim Bem afastada da rua uma, assim, uma casa bem antiga Com muita planta né? E a gente chamava, chamava E ninguém atendia E a pessoa que estava comigo ah, "Vamos para o outro que esse aqui não, Aqui não tem ninguém E eu falei, não, espera aí Continuei batendo palma, aí com muita dificuldade saiu uma senhorinha lá do fundo, eu acho que é a dificuldade de se locomover, né, para vir atender quem chama. E aquela senhora veio, a gente se apresentou já. Quando o projeto missionário chega na cidade, ele se torna conhecido por todas as pessoas, por causa da divulgação, né. Aí eu me apresentei, ela, boa assim, senhorinha mesmo, bem bondosamente abriu a né? Eu entrei a gente falou A gente pode ter uns 15 minutos, 10 minutos A gente conversa com a senhora falou, pode sim Aí nós sentamos Ela para espera aí que eu vou chamar meu irmão Ela né? foi lá para fundo Chamou ver mais dois idosos Eles eram três idosos Moravam na mesma casa Na mesma hora que eu vi aquelas pessoas Eu pensei, gente, o que, é que eu vou falar com os de salvação Eu entrei com esse pensamento né? Eu entrei com esse pensamento Fazer, já estou aqui mesmo, agora tem que cumprir o que eu falei, né? Desacreditei que poderia acontecer algo sobrenatural daquele lugar. Aí eu, nós sentamos, conversando, eu comecei a falar do, da, da história do, da ressurreição de Lázaro, né? Lemos o texto, expliquei, falei sobre a salvação. Para encurtar a conversa, no final da oração, eu perguntei para os três, três idosos, se eles. Queriam né, receber aquele Jesus que trouxe salvação a vaso Quando como Senhor e o Salvador da minha Gente, para mim surpresa, surpresa, mais do que imediato. Aqueles três disseram: Sim, nós queremos. Eu tenho um E nós olhamos que aqueles três idosos ali, e eles receberam Jesus, aquele como Salvador. Eu até perguntei para eles, Você já conhecia alguma igreja evangélica? Ele falou: Não, Eu não conhecia. Eu falei assim, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, né? A gente dá direcionamento para o pastor que vai ficar na cidade de E aquilo ali jogou por terra a minha, a minha maneira de pensar, né? Eu primeiro achei que não tinha condições de falar um idoso sobre Jesus. E, terceiro, e segundo, né? De duvidar que o idoso se arrependeria de seus pecados e converteria Jesus. Aí eu volto aqui e trago a lembrança, a reflexão. É pela força, não pela nossa força, nem pela nossa sabedoria. É pela ação do Espírito Santo. Aquilo que, aquilo que aconteceu na cidade de Nínive não foi pela pregação de Jonas. A pregação de Jonas despertou aquele povo, mas foi a ação do Espírito de Deus ali, que era desejo de Deus isso, que aquele povo fosse salvo, foi pela ação... O Espírito de Deus, naquela cidade que aquele povo se converteu Se arrependeu e toda a cidade foi salva. Assim. Amém, gente? Conclusão Somos pessoas escolhidas por Deus Individualmente Para responder ao chamado de Deus No contexto do corpo de Cristo A igreja No desempenho de nossos dons e talentos Desenvolvendo assim o imperativo missionário de Jesus, que deve ser a nossa expressão de amor daquele que nos amou primeiro, o próprio Deus. Não caiamos na tentação de fugir desse propósito ou de julgar quem merece ou não ouvir a mensagem da graça. Amém? Tá claro? Aí tem uma, uma ideia aí para conversar. A ideia de algumas pessoas não te... a ideia de que algumas pessoas não têm possibilidade de salvação ainda existe no nosso meio. Como podemos superar isso? Aí cada um precisa de refletir sobre isso, né? Amém. Que Deus possa nos abençoar, né, e ter misericórdia de nós, diante das nossas atitudes ou até mesmo diante da nossa omissão, né, porque quando sabemos que temos que fazer e não fazemos, somos omissos, né, Que Deus tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por me olhar, pastor. Muito bem, queridos. suas nós